0: آوازی پرتنین در کوچه های دهکده چون روز جاری شد. زمانی است که دخترها و پسرها خسته از کار روزانه با سر و صدا دور هم جمع می شوند و در تاریک روشن شامگاه شادی خود را با ترانهایی که رنگی از غم دارند آشکار می کنند. همه چیز در حالهای از ابهام قرار دارد با اینکه هوای دشت تاریک میشد ولی خواندن آواز نمی نمیشد لیفکو قضاق جوان پسر خدا ساز در دست و کلاه پوست بر سر از آواز جدا شد و در خم کوچه ناپدید شد. همانطور که در کوچه پای می رفت، با تارهای ساز خود زرد می و پا می کوبید. آخر سر در برابر کلبه ای استاد که درختان آلبالوی کوتاهی دور تا دور آن را گرفته بود. این کلبه ای کیست؟ این در از آن کیست؟ کمی خاموش و آرام ماند و بعد به نواختن ادامه داد و آواز خواند. این قزاق جوان ترانه اش را که تمام کرد به پنجره کلبه نزدیک شد و گفت: "نه، انگار پیداست که چشمای روشن یار من هفت پادشاه در خواب می‌بینه. هانا، هانا، خابی، نمیخوای بیای بیرون؟ فکر میکنم میترسی کسی ما رو ببینه." جا شاید نگرانی که در سرمایه بیرون سرما بخوری نه ترس. کسی این طرف نیست هوام گرمه و من میتونم بالا پوشم رو به تو بدم و شالم رو روی شناهای تو بندازم تا کسی نتونه تو رو بشناسه دور درگاهی من سرت رو یک کمی از دریچه بیرون بیار یا دست کم دستت رو از پنجره درار وقتی دید خبری نشد با لحنی که نمایان بود از کوچک کردن خود شرمنده است، با صدایی بسیار بلند گفت: نه nah, دختر خودخواه تو خواب نیستی. دوست داری منو به بازی بگیری؟ پس شب خوش. از دریچه رو برگرداند و کلاهش را کج کرد. باز با تارهای سازش نر نرم ضرب گرفت و دور شد. در همین زمان کلون در به صدا درآمد و در قشقشقنان باز شد. دختری 17 ساله بیرون پرید با کمدلی، در تاریکی به جستجو پرداخت و بیان که دست از کلون بردارد یک پا از آستانه در بیرون گذاشت در تاریک روشن کوچه چشمان او چون دو ستاره می درخشید و رنگ سرخ گردنبند بند مرجانش بر می زد دختر با صدای نرم آهسته گفت چه تنگ حوصله؟ هیچ نشده به تو بر می خوره؟ چنینقدر بی موقع اومدی؟ همه مردم و محل تو کوچه بالا پایی می سراپام حسابی میلرزه جوان سازش را که با تسمهای دراز به دوش حمایل کرده بود به پشت انداخت و با او کنار در کلبه نشست و گفت نترس و نلرز دختر به چهره جوان نگاه کرد و گفت میدونی چی فکر میکنم به دلم براد شده که از این پس نباید زیاد رو ببینیم مردم اینجا آدمای خوبی نیستن نگاه دخترا پر از حسادت و پسرا از اونا بدتر فکر میکنم مادرمم بیش از پیش منو این میپاد. باید بگم زمانی که دور از خونه زندگی میکردم راحت بودم. همراه آخرین کلمه سایه از اندوه در چهرهش نمایان شد. لفکو گفت تازه دو ماهه که به خونه و زندگیت برگشتی. حسرت سر رفته. شاید از من دلخوری. دختر خندید و گفت ها نه من از تو دلخور نیستم. من از دیدنت و شنیدن صدات خوشحال میشم. لفکو با صدای بلندی گفت واتچکرم هانا هانا گفت راستی بگو ببینم درباره ما به پدرت گفتی؟ به پدرم چی بگم؟ اگه منظور اینه که بگم میخوام زن بگیرم و تو حاضری با من عروسی کنی؟ بله اینو گفتن. اما کلمه گفتن به سختی از دهانش خارج شد هانا پرسید چی شد؟ میدونی؟ پیره مرد بدجنس مثل همیشه خودش رو به کری میزنه و بد و بیرا میگه و به من میتوپه که خدا میدونه تو در کجا مشغول ولگردی هستی و با دوستات چه بامبولا میزنی ولی هانا جون ناراحت نباش به تو قول قضاقی میدم که اونو راضی کنم هانا گفت آره لوکو کافیه تو یک کلمه به زبون بیاری و بعد همه چیز اونطور که تو میخوای میشه بعد به در تکیه کرد و چشمایش را به بالا به آسمان گرم اوکراین دوخت که از میان شاخ و برگ پرپشت درختان آلبالو که پیش رویشان آویزان بود آبی تیره مینه بود. بعد از سکوتی چند لحظه‌ای، هانا گفت نگاه کن به اونجا نگاه کن به اون دور همون جایی که ستارا چشمک میزنن یک دو سه چهار، پنج اینا فرشتهای خدا هستند که دریچه های نورانی منزل آسمانیشون رو به سوی زمین ما باز کردن و از آسمون به ما نگاه میکنن. نه للفگو اینطور نیست؟ اونا به زمین ما نگاه میکنن نه؟ ای کاش مردم بال داشتن و مثل پرنده ها به اونجا به اون جاهای بلند پرواز میکردن. اوه پشت آدم میلرزه هیچ کدوم از درختای بلوط ما به آسمون نمیرسن. اما میگن در سرزمین های خیلی دور نوک بعضی درختها به آسمون رفته و مسیح در شب عید پاک، از اونا به زمین پایین میاد. لفکو گفت، نه هانا، مسیح نردبونی داره که از آسمون یه گراس میرسه به زمین. تو شب یه شنبه پاک، فرشتگان مقرب، اون رو به زمین میذارن. همین که مسیح پاش رو اولین پله گذاشت، هرچی شیطون و شیتون صفته با سر یه هو به جهنم سرازیل میشن. برای همین هم هست که در جشن میلاد مسی هیچ اثری از شیتون در روی زمین نیست. حانا به آبگیری تیره شده از درختان افرای دورادورش و شاخهای بید مجنون شناوردران اشاره کرد و به حرف درآمد. آمد. زمزمه گذر آب چه آرومه. مثل ای که تو گهواره خوابیده باشه. آبگیر چون پیری فردود در آغوش تیره سرد خود آسمان دوردست را میفشد و ستارگان درخشان اقیانوس گرم شب را غرق بوسههای یخ زده خود میکرد کنار بیشزار جنگل بالای تپه خانهای کهنه از چوب با های بسته چرت میزد خزه وو علفهای خود رو سقف جگنی آن را پوشانده بود چند درخت سیب با های انبوه خود در برابر دریچهها چتر زده بودند بیشزار خانه را در بر گرفته و سایهای مرموز بر آن انداخته بود خزانه درختان فندق از پهلوی این خانه شروع میشد و تا کناره آبگیر می رسید. هانا که چشم از خانه برنمی داشت گفت یادمه مثل اون که خواب دیده باشم. خیلی خیلی پیش از این هنوز کوچیک بودم و همه افراد خانواده بودن. گاه و بیگاه از این خونه ماجره های وحشتناک شنیدم. لفکو تو میدونی؟ دونی؟ حتما می دونی. برام تعریف کن. لفکو گفت ولکن کن عزیز من پیر زنا و مردم احمق هزار قصه می سازن. فقط خودت ناراحت می کنی می و امشب خواب راحت از چشمان می پره. دختر شوق زده گفت بگو بگو به خاطر من بگو من نمی ترسم. تا صبحم راحت میخوابم. اگه تعریف نکنی ناراحت میشم و هزار فکر می که مثلا تو کسی دیگه رو زیر سر سرداری و اون وقت خوابم نمی بره بگو لوگو گفت باش پس گوش کن سالها پیش یه افسر غذاق تو این خونه زندگی میکرد این قذاق دخترکی زیبا داشت که چهرهاش چون برف سفید بود زن او سالها پیش مرده بود به سرش زد که زن دیگری بگیره دخترش به او گفت بابا جون اگه زن دیگری گرفتی بازم مثل حالا از من مراقبت میکنی پدرش گفت بله دخترم از اینم بیشتر تو رو محکمتر از همیشه به سینه و قلب خودم میفشارم به تو قول میدم که برات گردم بند و گوشواره بخرم گردم بند و گوشواره از همیشه درخشانتر سپس پدر زن جوانش را به خانه آورد عروس خانم بسیار زیبا بود ولی به نادختریش چنان نگاهی انداخت که نادختری از ترس تا او را دید جیف کشید. روز اول نامادری قشن حتی یک کلمه لام تا کام با دخترک حرف نزد. شب شد. غذاق با همسر جوانش به اتاق خود رفتند. دختر هم به اتاق کوچک خود رفت و در را به روی خود بست. در دل نگران بود. یک باره عشقش سرازیر شد. سرش را که بلند کرد دید گربه سیاه هولنگیزی پاورچین پاورچین به او نزدیک میشه. موهای سیاه گربه جرقه میزد، و با ناخونهای آهنی پنجهش کف اتاق را میخراشید. دخترک از وحشت پرید روی نیمکرد. گربه دنبالش رفت. دخترک از نیمکت جست روی جایی که بالای بخاری بود. گربه باز دنبالش رفت. یک باره گربه به گردن دخترک پرید و میخواست خفش کنه. دخترک با جیغی خود را کنار کشید و گربه را به زمین پرد کرد. اما متوجه شد که گربه وحشتناک، دست بردار نیست و دزدکی داره نزدیک میشه زله شد و شمشیر پدرش را که به دیوار آویزون بود برداشت و اون را چنان به زمین فرودا برد که در کف اتاق فرو رفت و ای با ناخونهای آهنی جدا شد و به گوشه افتاد گربه ونگی پر سر و صدا سر داد و در گوشه تاریک ناپدید شد هانا همچنان زل زده بود به دهان لفکو تا دنباله ماجرا را برایش نقل لفکو نفسی تازه کرد و ادامه داد. دو روز تمام زن جوان از اتاقش بیرون نیامد. روز سوم که سر پیدا شد دستش رو با پارچه بسته بود. دختر بیچاره فهمید نامادریش جادوگره و او با شمشیر دست جادوگر رو بنیده. روز چهارم پدر به دخترش دستور داد بره از بیرون آب بیاره و مثل دخترهای معمولی روستایی خونه را رو جارو کنه و در این حال به اتاق مخصوص پدر و مادرش پا نگذاره. نشون دادن برای دختره که بیچاره خیلی سخت بود اما چاره ای نداشت. از دستور پدر سرپیچی نکرد. روز پنجم قزاق دخترش را پا نه از خونه بیرون کرد و حتی لمه نون خشکم تو شیره نکرد. اینجا بود که دختر زد زیر گریه و صورت سفیدش را با دو دست پوشوند و گفت بابا تو دخترت را به دست خودت نابود کردی جادوگر روح گناهکارت تو را تسخیر کرده خدا از سر گناهانت بگذره حتما مشیت خداونده که من در این جهان نمونم سپس لوکو رو به سوی آنا برگرداند و با انگشت به خانه اشاره کرد و گفت میبینی اونجا رو نگاه کن کمی دورتر از خونه، ساحل از جاهای دیگه بلندتره. دختر از همونجا خودش رو تو آب انداخت و از اون به بعد دیگه کسی اونو ندیده. هانا با ترس حرف او را برید و گفت جادوگر چی شد؟ دوچشم هانا که عشق در آنها حلقه زده بود به لفکو دوخته شد. لفکو گفت جادوگر؟ پیرزنا که سر از این کارا در میگن از اون وقت هر دختری که خود رو در آب گیر کنه، در شبهای مهتابی به این باغ و خزانه ارباب برمیگرده تا خودش رو در نور ما گرم کنه و جلودار همه اونها این دخترک افسر غذابه البته مدتی بعد یک شب این دخترک نامادریش رو کنار آبگیر میبینه و به او حمله میکنه و با جیگوداد او رو به آبگیر میکشونه ولی جادوگر دستفاشو گم نمی‌کنه و در زیر آب خود را به صورت یکی از دختران غرق شده در میاره و با این نیرنگ خود رو از زخم تازیانه تابیده شده از نیهای سبز که برای زدن اوم آماده کرده بودند نجات میده. گناه درستی و نادرستی روایت به گردن پیر زناست. اونا میگن که دختره که افسر غذاق هر شب دختران غرق شده رو به دور خود جمع میکنه و به صورت یکیه که اونها خیره میشه و سعی میکنه پی ببره که زن جادوگر کدوم یکی از اوناست. اما هنوز که هنوزه پیدا نکرده. اگر آدمیزادی به چنگش بیفته وادارش میکنه که از میون ها بگرده تا جادوگر را شناسایی کنه و اگر قبول نکنه تهدید به غرق کردنش میکنه این قصهها را پیرهزنها و پیرهمردا میگن. لفکو سپس به هانا گفت تازگی ارباب روستا میخواهد در آن کلبه کارگاه سازی را بیندازد و برای این کار مردی را هم فرستاده تا ببیند آنجا مناسب است یا نه وای سر و صدا میآید انگار بر بچای ما هستند که از ترانه خوانی برمیگردند. خداحافظ هانا، راحت بخواب و درباره پیر پیرزنها فکر نکن. سپس از هانا دور شد. درست در همین زمان، قرص آتشین ما تمام و بزرگ با شکوه از زمین سر برآورد. هنوز نیمی از آن زیر زمین بود که همه جهان غرق در نور پر آن شد و آبگیر درخشان و نورباران شد. سایه درختان به نرمی از سبزی تیره علف ها جدا شد هانا به داخل کلبش رفت و در را با صدای گوشخراشی بست شبهای اوکرانج را دیدید؟ اگر ندیدید به آنها چشم بدوزید ماه از آسمان چشم پایین دوخته است و زمین سراسر غرق در نوری نقره‌فام است هوای دلپذیر آنجا هم گرم و هم دلچسپ است و دریایی از بوی خوش و هر طرف می پراکند شبهایی خداییست شبهایی پر راز. هیچ تکانی در درختان جنگل نیست آبگیر آرام و بیسداست بیشزارهای دست نخورده ی آلبالوی جنگلی با ترس و لرز در آبهای سرد ریشه دواندند و هرگاه نسیم شبانگاهی آرام به شاخ و برگشان میوزد غرغرشان بلند میشود در روستاها همه خوابند اما در آسمان همه چیز زنده است و نفس میکشد. به زودی همه چیز زنده میشود. جنگل، آبگیر و بیابان. چهچهی رسای بلبلهای اوکراین اوج میگیرد. دهکده بالای تپه هنوز در چرت است و انبوه کلبههایش در محتاب درخشنده و چشمنوازتر نوازتر می نماید. دیگر صدای آوازخوانان به گوش نمیرسد. آرامش بر همه جا چیره است. شبزندهداران مؤمن هم به خواب رفتند. فقط اینجا و آنجا از دریچه باریک سوسوی چراغی به چشم میخورد. آنها خانوادههایی هستند که دیر به خانه برگشتند و مشغول خوردن شام هستند. روستایی میانسالی در کوچه پایکوبی میکرد. زن مسین که یک بغل کاه با خود می برد. او را که دید با صدای بلندی گفت: عجب مردک احمقی. اگه جوون بود بازم یه چیزی بچهها اگه اونو می دیدن از خنده می میشدند برو خوند مرد حسابی مردم خوابن. روستایی ایستاد و گفت میرم از کتخدام ترسی ندارم کتخدا فکر میکنه کسیه مرده شورشو ببره فکر میکنه اگه آب و یخت توی سرما روی مردم بریزه اونو آدم حساب میکنند یا مدام به فضولی تو کارای مردم مشغوله راستشو بخوای من خودم کت خدای خودم هستم و اولین کلبه که رسید در برابر دلیچش ایستاد و دستش به دنبال دستگیره روی شیشه بالا و پایین رفت و داد زد زن در رو باز کن پیر زن به تو میگم باز کن زود باش قذاق خوابش گرفته چند دختر که رد می شدند با دیدن او دورش جمع شدند و خند گفتند کالنیگ کجا میری؟ این خونه ای تو نیست بیا خونت رو به تو نشون بدیم باشه دخترای عزیزم نشونم بدیم یکی از دخترها گفت شنیدی؟ گفت دخترای عزیز کالنیگ آدم خیلی معدبیه برای همینم هم که شده باید خونش رو بهش نشون بدیم آنها وقتی مقابل ای بسیار بزرگ رسیدند به او گفتند خونت اینجاست در حالی که آن کلبه به کتخدا تعلق داشت سپس دکترها با خنده و شوخی دور شدند کالنیک کرد حرف آنها را باور کرده بود به طرف کلبه رفت و باز کتخدا را به باد ناسزا گرید اما این کت خدا کیست که این همه از او بدگویی میکنند کتخدا بزرگ ده است و مردی مهم تا وقتی کالنیک به مقصد برسد وقت خواهیم داشت تا دا درباره کتخدا چیزهایی بگوییم همه مردم ده تا به کتخدا می رسند کلا بر می دارند دختران به او سلام می کنند و پسران جوان آرزوی کتخدا شدن دارند دست بردن کتخدا به هر انفیدانی آزاد است در دهداری با اینکه که کتخدا بیش از چند رعی ندارد همیشه پیروز است و به دلخواه خود هر که را به پسندت برای هموار کردن راهها و کندن جوی ها می فرستند. قیافه کتخدا اغلب اخمالود و خشک است و زیاد اهل حرف زدن نیست سالها پیش زمانی که ملکه کاترین کبیر به شبه جزیره کریمه سفر میکرد یک بار این جناب کتخدا را بلد راه کرده بودند دو روز تمام او راهنما بود حتی افتخار نشستن کنار سورچی ملکه را هم به دست آورد از آن زمان کتخدا یاد گرفت که سرش را با وقار و متفکرانه پایین بیاندازد. دست به سمیلهای درازش بکشد و به مساحب خود از گوشه چشم چون اقاب بنگرد آنها آن هم از زیر ابرو از آن پس هر صحبتی که پیش می آمد خدا با زرنگی بحث را به مسافرت خود با ملکه میکشند به خصوص به نشستن کنار سورچی کت خدا بدش نمیامد که هر وقت شنیدن سخنی به سودش نبود خود را به کری بزند از جوانهای ورتی بیزار بود همیشه قبای بلند دست با سیاهی می پوشید و شال پشمی رنگینی روی آن می هیچکس هیچ کس او را در لباس دیگری ندیده بود زن کت خدا مرده بود و خاهرزنش به کارهای او در خانه می رسید شام و نهار برایش می پخت نیم کت ها را تمیز می کرد کلبه را با دوغاب سفید می کرد لباس برای او می دوخت و خلاصه کارهای خانه دست او بود کت خدا یک چشم داشت اما با همین یک چشم همه را خوب برانداز می کرد. البته مراقب بود. خوهرزنش او را نپاید انگار هرچه لازم بود در باره کتخدا گفتیم ولی کالنیک هنوز به راهش هم نرسیده بود و همچنان داشت ناسزا نثار کتخدا میکرد لفکو به دوستان سرزندهاش که برای شیطنت های تازه او را پیش میانداختند گفت نه بچه ها نمیخوام باز حوسه بامبول زدن کردید از بلگردی سیر نشدیم. بدون این کارم به ما طول جن میگن بهتره برید بخوابید. خدا حافظ دوستان، شب بخیر و با شتاب در سرازیری کوچه از آنها دور شد وقتی به کلبه آشنای ما که درختان آلبالو دورش را گرفته بود نزدیک شد فکر کرد آیا هانا خواب است؟ ولی در سکوت صدای گفتگوی آرام به گوشش خورد. کمی ایستاد، پیراهن استفیدی از میان درختان به چشم میخورد با تعجب فکر کرد یعنی چه؟ آرام آرام نزدیکتر شد و پشت درختی خود را پنهان کرد صورت دختری که برابرش بود در نور محتاب می درخشید. هانا بود اما مرد قد بلندی که پشتش به لوکو بود کی بود لوکو بیهوده به چرشمایش فشار میآورد. آن مرد در سایه بود اما اگر او کوچکترین قدمی به پیش می این خطر وجود داشت که دیده شود آرام به درخت تکی داد و تصمیم گرفت از جایش تکان نخورد دختر نام لفکو را برد مرد قد بلند با صدایی گرفته ولی آهسته تر از معمول گفت لفکو لفکو که دهنش بگه شیر میده اگه یه بار دیگه پیش تو ببینمش مواش را از تهمی زنن لفکو زیر لب گفت میخوام بدونم کدوم پس فطرتی میخواد موهای من را بزنه و گردن کشید تا همه ی حرفای آنها را بشنود. اما مرد ناشناس طوری حرف میزد که ممکن نبود چیزی شنیده شود پس از پرحرفی های مرد هانا گفت از خودت خجالت نمیکشی دروغ میگی میخوای منو گول بزنی تو منو دوست نداری هیچوخت رو باور نمیکنم مرد بلندقدر گفت میدونم لوگ چه چند و پرندایی به تو گفته در این لحظه به نظر لوگو رسید که صدا انقدرها ناآشنا نیست قبلا هم این صدا را شنیده بود ناشناس به حرفایش ادامه داد باشه به لوکو نشون میدم با کی طرفه جمونک ویلگن مذه مشتای منو خواهد چشید پس از شنیدن این حرفا لوکو نتوانست جلو خشم خود را بگیرد سه قدم به طرف او برداشت و مشت خود را آماده کرد که با تمام نیرو زربهی به گیشگاه مرد بزنند در همین وقت نور ما به چهره ناشناس افتاد و لفکو پدرش را مقابل خود دید. خشکش زد. فقط توانست سری تکان بدهد و سر جایش بباند. خشخشی از گوشهی شنیده شد. هانا با شتاب خود را به کل برسند و در را به روی خود بست. جوانی آرام پیش آمد و سر کت خدا را در بازوان خود گرفت. ولی همین که متوجه سبیل های او شد با وحشت عقب پرید. جوان دیگری جلو آمد، اما مشت کت خدا به بیخ گوشش او را بر زمین دراز کرد. چند جوان دیگر خود را به گردن کتخدا آویختند. کتخدا با مشت و لگد آنها را از خود دور می و فریاد می زد گمشید یا احمق، درسی بهتون بدم که هیچ یادتون نره. جوانها به اطراف فرار می و داد می زدن کتخدا خود کتخداست، لوکو که از با تا حیرت بیرون آمد خود را جمع کرد و به کتخدا که دشنامگویان دور می چشم دوخت و گفت عجب پدری؟ اینم شد پدر؟ چه کلکا که نمی حالا میفهمم چرا خودش رو به کری زده؟ هر وقت دهن باز میکردم که درباره ازدواج با هانا حرف بزنم میگفت صبر کن پیر خرف نشونت دیدم که چطور نامزده دیگران رو گر می شروع کرد به دستکان دادن برای جوانهایی که دوباره دوره هم جمع شده بودند. و فریاد زد ای بچه ها بیایید اینجا؟ به شما گفته بودم برید خونه بخوابید اما حالا از حرفم پشیمون شدم با حاضرم تمام شب را با شما به بلگردی بپردازم جوان چهارشانه تنومندی که در دهکده به تخسی معروف بود گفت حرف حساب همین او بست هر وقت نتونم خوب بلگردی کنم و کلکی حسابی جور کنم ناراحتم و فکر میکنم یک کم و کسری دارم. درست مثل اینکه کلا یا چپقم رو گم کرده باشم. راستشه بخواید فکر میکنم اصلا قضاق نیستم. یکی از آن میان گفت حاضرید حال کتخدا رو جا بیاریم و دردسری حسابی براش جور کنیم؟ برای کت خدا بله برای اون خیلی خودشه گرفته. خیال میکنه فرمانده لشگره. همیشه با ماها هم مثل نوکر و برده رفتار میکنه حالا هم که اومده دور وبر دخترا راستشو بخواید فکر نمیکنم کد خدا آدم درست و حسابی باشه اون سزاوار تنبیهه بقیه جوانها هم با فریاد اعلام کردند راست میگه راست میگه بچهها مگه ما برده و زرخرید هستیم با اون چه فرقی داریم خدا رو شک که هممون غذاهایی آزاد هستیم باید به اون نشون بدیم که ما چه غذاقای آزادی هستیم. همه جوان ها فریاد کشیدن نشون بدیم. اما اگه بخوایم کت خدا رو سر جاش بشونیم، نباید میرزا بنویس هم از قلم بندازیم. لوکو گفت: میرزا بنویسم یادمون نمیره. من آهنگ خوبی همین الان درباره پدرم ساختم. بیایید به شما هم یادش بدم. لوکو سیم های سازش را به صدا در و گفت: گوش بدید. باید لباسی بپوشید که دست و پاگیر نباشه. هرچی میخواد باشه. جوان گردن‌گلوفت که خیلی بی‌پروا بود، دو پایش را به هم کوبید و دستهایش را به هم زد و فریاد کشید: "قزاقا به پیش! نترسید چه شادی و چه شکوهی! همین که سرکشی رو شروع میکنی دیگه روی پای خودت بم نیستی. یاد گذشته های دور در تو زنده میشه. در دل آزادی رو حس میکنی و روحت بهشتی میشه. هی hey, بچا بلند بولان و شادی و سرخوشی رو شروع کنیم. جوان ها با سر و صدا بنای دویدن در کوچه ها را گذاشتند پیرزن های مؤمن که از فریاد آنها بیدار شده بودند پنجره ها را باز کردند در حالی که خوابالو بودند صلیب به سینه کشیدند و میگفتند جمونا دست به شادمانی و شلوغی و شیطنت زدند فقط یک کلبه در انتهای کوچه هنوز چراغش روشن بود منزل کتخدا آنجا بود کتخدا خدا مدتی پیش شامش را خورده بود. شکی نیست که این وقت شب او هم بی‌باعث خواب باشد. اما امشب مهمان داشت. متخصص سازی. مالکی که میان زمین های قزاقان آزاد تکه زمینی داشت، او را به اینجا فرستاده بود تا کارگاه را راه بیاندازد. در بالای اتاق پشت میز، زیر عکس مقدسان، این مرد کوتاه‌قد و چاق نشسته بود، با چشمان ریز و خندان. از لذت چپق کشیدن دائم به اطراف تف میانداخت و با شستش خاکستر توتون چپق کوتاهش را که بالا میآمد فشار میداد تا بیرون نریزد دود ابرمانند مانند پشت سر هم با سرعت بالای سرش جمع میشد و او را در پوششی از مه کبود فرو میبرد به نظر میرسید که دودکش بزرگ کارگاه الکل که از نشستن روی شیروانی حوصله ای سر رفته بود تصمیم به گردش گرفته و وارد کلبه کت شده و بر صدر آن جا گرفته بود. در زیر بینی مرد سبیل پرپشت و کوتاهی نمایان بود. اما چون گرداگش را دود گرفته بود سبیلهایش از تاری اطراف چون موشی به نظر می رسید که مرد با زیر پااننا حق گربه های انبار گندم آن را در دهان گرفته است. کتخدا که میزبان بود با پیراهن و شلواری کتانی نشسته بود. چشمش چون خورشید دم غروب کم کم رو به خاموشی میرفت. در پایین میز یکی از پاکارها که زیر دست کتخدا کار میکرد نشسته بود و چپغ میکشید و چون از ادب به دور بود که در برابر میزبان نیمتناش را درآورد همچنان آن را برتن داشت. کتخدا پس از دهن کردن، و کشیدن سلیب به روی دان تا ما با دا هنگام دهندر شیطان از فرصت استفاده کند و وارد بدنش بشود رو به آن مرد کرد و گفت فکر میکنید این کارگاه زود راد میفته مرد گفت پاییز همین امسال آتیشش میکنید پس از گفتن این کلمات <مید> چشمان مرد از میان رفتند و به جای آنها خط نازکی که تا گوشهایش کشیده میشد نمایان شد و سراپایش از خنده به لرزه درآمد و لبانش یک دم چپوق را رها کرد. کت خدا که به او خیره بود در صورت خود چیزی مانند تبسم نمایان کرد و گفت این روزا کارگاه الکل سازی زیاد نیستند اما در قدیم وقتی ملکه را در جاده پریاسالوا راهنمایی میکردم وزیر خارجه مرحوم پین مرد یاده چه زمانی افتادی؟ در اون وقت در کل نایه ما بیش از دو کارگاه نبود. اما حالا راستی شنیدی این آلمانی لعنتی چه کار دارن میکنن؟ میگم برخلاف نسیحیان شرافتمند به زودی الکل رو نبا آتش چوب بلکه با بخاری شیطانی درست خواهند کرد. مرد هنگام بیان این سخنان متفکرانه به میز چشم دوخته بود و به دستایش که روی آن داشت نگاه میکرد ادامه داد به خدا سردر نمیارم که چطور میشه با بخار خدا گفت این آلمانیا خیلی احمق هستند خدا از گناهان من بگذره خیلی احمقند دلم میخواد با شلاق حال این جونورا را جا بیارم به حق ندیده و نشنیده مگه میشه با بخار چیز رو به جوش آورد اگه این طور بشه که یه قاشق آبگوشتم نمیشه خورد فوری لباد کباب میشه کت خدا که روی جاخواب بالای تنور چارزانو نشسته بود پرسید مهمان عزیز تمام این مدت رو میخوای بدون زن و بچه اینجا با ما سر کنی؟ کاری با زن و بچه ندارم. کاش به دند کاری میخوردن یا بودنشون در اینجا دردی رو دوامی میکرد. در همین هنگام صدای خشخشی شنیده شد. به نظر میرسید کسی با در کلنجار می‌رود. در باز شد و دیوانی بی آنکه کلاهی بر سر بردارد از درگاه گذشت و وارد شد. در وسط کلبه دو دل ایستاد و با دهان باز به اطراف و سقف خیره شد این فرد دوست ما کالنیک بود روی نیمکت نزدیک در نشست و بیان که متوجه آدم های دیگر بشود گفت خب آخر سر به خونه رسیدم این شیتون حرامزاده چقدر را رو دور کرد هرچی میرفتم به خونه نمیرسیدم از خستگی چیزی نمونده که از پا بیفتم زن پوستینو بیار بندازدینم اینجا روی تنور، حال جنبیدن ندارم، پام درد میکنه پوستین اونجا بالای تنوره، زیر شمایل مواظب باش کزه توتون ساییده رو نندازی نه دست نزن، دست نزن، بهتر خودم بردارم بعد کالنیک دست و پایی زد که بلند شود. اما نتوانست و از پادر آمد و روی نیمکت میخکوب شد کت خدا گفت خوشم اومد به خونه مردم اومده دستورم میده ز اینکه خونه خودشه دست و پاشو بگیرید و بیرونش بندازید مردقت کوتاه دست کت خدا رو گرفت و نگهش داشت و گفت ولش کن بذار بخوابه خیلی به درد ما میخوره دوست دارم دنیا پر از اینجور جور آدمای احمق باشه اون وقت کاربار ما سکه میشه معلوم بود که حرفای او از خوشزاتی نبود در واقع او آدم خرافاتی بود و فکر می کرد بیرون کردن کسی که روی نیمکت نشسته است خوش نیست شگون ندارد. کالنیک که داشت روی نیمکت دراز میکشید گر زد. وقتی پیر بشم چی میشم؟ امان از دست این کت خدای بدجه است. امیدوارم خفه خون بگیره. کاش این شیطون یک چشم زیر عرابه بره. آخه چرا تو هوای سرد روی مردم آب یخ می کت خدا؟ عصبانی از جایش بلند شد و فریاد زد اهه انگار بهت زیادی رو دادن الان در همین لحظه سنگ بزرگی شیشه پنجره رو خورد کرد و پیش پای کت خدا افتاد کت خدا صاف ایستاد سنگ را برداشت و گفت اگه میدونستم چه کسی این سنگ, انداخته؟ سنگ انداختن رو یادش می دادن. این چه بازه ایه؟ با چشمانی که آتش از آن میبارید سنگ را که در دستش بود برنداز کرد و گفت ای این سنگ تو گلود گیر کنه رنگ از چهره مرد قدکوتا پرید و با ول گفت صبر داشته باش مرد پناه بر خدا نه در این دنیا و نه در اون دنیا هیچ وقت کسی رو اینطور نفرین نکن کد خدا گفت عجب پشتیبانم پیدا کرد به جهنم که نابود بشه به درک که خفه بشه دوست عزیزم مثل اینکه نمیدونی به سر مادر زن مرحوم من چومام به سر مادر زن مرحوم تو بله به سر مادر زن من خوب گوش کن تا برات بگن مرد قتكوتا سر جایش جابجا جا شد و کت خدا هم به دهان او خیره شد مرد گفت یه شب شاید کمی زودتر از این ساعت سر شام نشسته بودم مرحوم مادر زنم مرحوم پدر زنم و کلفت و پنج فرزندشون مادر زنم کمی آش گوشت از پاتیل بزرگ به کاسه ریخته بود تا زودتر سرد بشه اما چون پس از کار روزانه همه خسته و گرسنه بودند نخواستند منتظر سرد شدن اون بشن قطعات گوشت آش رو سر سیخای بلند چوبی زدند و سرگرم خوردن شدند ناگهان سر و کلی مردی پیدا شد کسی نمیدونست از کجا اومده بود کی بود فقط خدا میدونست او خواهش کرد که با اونها هم سفره بشه وگه میشه کسی یک گرسنه رو سیر نکنه گفتن بفرما و سیخی هم به او دادن اما این مهمان چون گاو شروع به بل ایدن آشگوشت کرد دیگران همین که هر کدوم سیخاشون رو پایین آوردن تا سراغ آش برند متوجه شدن که او تی زرف و تمیز کرده و کاسه از حیات اربابم پاکتره مادر زن هم دوباره مقداری آشگوش تو کاسه میریزه فکر میکرد مهمون سیر شده و دیگه با چنان شتابی نمی بلده. ما اما برعکس مهمان تندر از پیش جروبه خوردن کرد و تی کاسه دوم رو هم بالا آورد. مادر زنم که گرست نمونده بود پیش خود فکر کرد کاش آشگوش گلوگیرش بشه در همان زمان ناگان مهمان به سرفه افتاد و نقش بر زمین شد دورش ریختن متوجه شدن روح از بدنش جدا شده و خفه شده کت خدا گفت حق اون پرخور لعنتی همون بوده، خوبش شد. شاید تو راست میگی، اما کار به اینجا تموم نشد. پس از اون دیگه مادرزنم آب خوش از گلوش پایین نرفت و روز خوش ندید. شب که میشد، سر و کله مردک لعنتی پیدا میشد و همچنان آش دردهان روی دودکش میشست روز همه چیز آرام بود و خبری از مردک نبود، اما همین که هوا گرگو میش میشد، اگر کسی به شیرمونی نگاه می میدید رو دودکش نشسته بود. کت خدا پرسید: «آاش تو دهنش بود؟ بله. دهنش داشت جنبید و گوشه لبش آشی بود. کت خدا گفت: آها، تعجب باوره. من هم در زمان ملکه مرحوم چیزی شبیه این شنیده بودم. کت خدا حرفش رو برید. از پشت پنجره سر و صدا و پایکوبی به گوش می رسید. اول، تارهای یک ساز به آرامی به صدا درآمد. سپس آواز کسی با آن همراه شد صدای ساز بلندتر شد چند صدای دیگه به کمک صدای اول و تنین سرودی چون گردباد در فضا پیچید این سرود یا ترانه همش درباره باره کت خدا بود محتوی ترانه این بچه ها, بچه ها هیچ خبر دارید؟ عقل این کت خدا پاک ناقص است کلهش پوک پوک چون بشگه خالی و تخت بندش همه سست است راستی چونین است بشک ساز بشک ساز زود بدو دو بیا تصمه فولادی بکوب به بشکه. دنگ و دنگ دنگ و دنگ بکوب به کله این کله داغان سزاش همین است کت خدا یک چشم است موهاش سفید است پرگناه و کله پوک است این احمق هرزه است جوانها بزنید به سیم آخر از هیچ کس نترسید که مرگ آخر زندگی است سبیلهاش را بگیر عین سبیل گربه است پس کلش بزن بندازش بیرون سزاش همینه مرد قط کتا گردنش را کمی بالا کشید و به سوی کت خدا برگشت که با دهان باز این حرفا را میشنید و از جسارتشان خشکش زده و زبانش بند آمده بود گفت دوست عزیز ترانه خوبیه خوبه فقط اشکالش اینه که از کت خدا به خوبی یاد نمیکنه و حرفای تون به اون میزنه سپس دستایش را دوباره روی میز گذاشت و چهره اش حالتی خوش و شاد پیدا کرد و خود را برای شنیدن بقیه ای ترانه آماده کرد از زیر پنجره در همین موقع صدای قشقش خنده بلند شد عده فریاد زدند دوباره دوباره با این همه می میشد پی برد که حیرت کت خدا را بر جایش میخکوب نکرده است او مثل گربه پیر کارکشتهی بود که گاه اجازه میدهد موش خام سرد و گرم روزگار نچشیده دور کمی بگردد تا مجال پیدا کنند نقشه بکشد که چطور راه فرارش را در برگشتن به سوراخ ببندند هنوز یگانه چشم کت خدا به پنجره دخته بود ولی دستهاش با اشاره به پاکار فهمان که دستگیره چوبی در را بگیرد و آماده باشد که ناگهان در کوچه صدای فریاد بلند شد. مرد قدکوتا که گفتیم به چندین هنرا راسته بود، یکی از هنرهایش هم کنجکاوی بیش از اندازه بود. لذا نتوانست جلوی خود را بگیرد، چوب را با شتاب پر کرد و خود را به کوچه انداخت. اما ناغولها زده بودند به چاک. در این میان کت خدا دست جوانی را که پوستی نیست یا وارونه به تن کرده بود گرفت و دنبال خود کشید و فریاد زد: "نه! از دست من خلاصی نداری." مرد قدکوتا دوان دوان به آنها نزدیک شد تا صورت آشوبگر و به هم زننده آرامش را ببیند اما همین که ریش دراز و پوزه سرخاب سفیداب ترسناک او را دید وحشت زده پس پسکی عقب رفت که خدا فریاد میزد و اسیر خود را که هیچ مقاومتی از خود نشان نمیداد و راحت به دنبالش می‌رفت طوری که انگار قدم در خانه خود می‌گذاشت به داخل راهرو کشید و رو به پا کار و گفت کارپو، در انبار تاریک رو باز کن، باید بندازیمش تو سیاچار، بعد میز و بنویس رو بیدار بکنیم، همه این پاکارا را جمع کن، باید این ویلگردار رو بگیریم و بعد حقشون رو کفه دستشون بذاریم، پاکار، قفل کوچکی را که به در انبار آویزان بود به صدا درآورد و در را باز کرد، در همین موقع، اسیر از تاریکی رارو استفاده کرد، با نیروی عجیب از چنگش در رفت و خود را بیرون انداخت. اما کتخدا به موقع یقعه را گرفت و فریاد زد کجا در میری؟ صدای نازک گوش گوشخراشی جیف کشید کن منم کتخدا گفت این ادعا فایده نداره مثل زن که سهله مثل شیطونم جیغ بکشی سر من کلاه نمیره و اسیر را چنان با شدت به داخل انبار تاریک هل داد که بیچاره به زمین خورد و نالی کتخدا به طرف کلبه میرزا بنویس برافتا پاکار دنبالش بود و مرد قد کوتاه هم چپق به لب مانند کشتی بخار خار دود میکرد و دنبال آن دو میرفت. سر عرصشان پایین بود و در فکر بودند. ناگهان در خم کوچه ای تاریک سرهاشان با سرهای دیگر به هم خورد و فریادشان بلند شد. از طرف مقابل هم فریادی از درد برخاست. کت خدا با تعجب در تاریکی خیره شد. میرزا به نمیس را با دو پاکار دید. گفت آقا میرزا داشتم میومدم به منزل تو. من هم خدمت جنابالی شربگاب میشدم. جناب کت خدا. میرزا بعض عجیبیه. جریانهایی در کاره. جناب کت خدا خیلی عجیبه. یعنی چی شده؟ چه بساتیه؟ میرزا گفت. بچه ها زده به سرشون. دیوونه شدن. دسته دسته تو کوچه ها به راه میفتن و بیابروی به بار میارن. از شما با چنان کلمات یاد میکنن که من از گفتن شرم دارم. حالی مسکو هم از گفتن این حرفاق ایجالت میکشند. میزاب نویس لندوک با شلوار کتانی گلباوالی و جلیره انابی رنگ رو رفته این کلمات را همراه با بیرون کشیدن گردن دراز خود و تو کشیدن آن بر زبان میآورد. او ادامه داد همین که چشمام گرم شد این بدجنسای لعنتی منو با آوازای شرمور و پایکوبیشون بیدار کردند. خواستم ادبشون کنم اما تا شلوار پوشیدم و جلیله بتن کردم همه فرار کرده بودن، اما سردستشون نتونه دستم در بره الان در همون کلبه که زندان خلافگار داره آواز میخونه دلم خیلی میخواست که بدونم کیه پوزش رو هم مثل پوزه شیطون با دوده سیاه کرده آقا میرزا لباسش چطوری بود جناب کت خدا این عوضی پوستین سیاهی رو وارونه بتن کرده بود. آقا میرزا دروغ نمیگی؟ اگه این رزد که تو میگی الان تو سیاه من زندانی شده باشه چی؟ نه جناب کت خدا خود حضرت عالی ببخشید بیادمی نباشه کمی دچار اشتباه هستید. چراغ بیارید تا نگاهی بندازیم چراغ آوردند، قفل در را باز کردند و کت خدا از تعجب فریاد کشید. چون خواهرزنش را در برابر خود دید. خواهرزنش امان نداد و جیغ کشان با این کلمات به او حمله کرد زود باش بگو ببینم اون عقل ناقصت را هم از دست دادی یه جو شعور تو اون کله یه چشم تو بود اون وقتی که من و تو اون سییاچهار هل دادی خدا رحم کرد سرم به چنگک آهنی نخورد مگه جیغ نمیکشیدم که منم و تو خرس لعنتی با پنجههای آهنید مرا گرفته بودی و هل می میدادی تو چار. الهی تو اون دنیا شیطونا به جهنم ولت بدن. کلمات آخر را در کوچه بر زبان آورد. چون خود را به کوچه انداخت تا به جایی برمد. کت خدا همین که به خدا آمد گفت بله راست میگی. میبینم که حق با توه آقا میرزا. چی فکر میکنی؟ کار کار این ورپریده هفخت است چرا جناب کت خدا؟ کار همون هفخت تو ناغلاز؟ کت خدا گفت فکر میکنم دیگه موقع اون رسیده که به این عیاشا درس عبرتی بدیم و سر جاشون بنشونیم تا سر براه بشن میزا بنویس گفت جناب کت خدا درست موقع این کاره کمی هم دیر شده کت خدا گفت به کله این احمقا رفته اه این چه صداییه خدایا مثل اینکه صدای خواهرزنم خواهزنم از کوچه بلند شد بله به کله این احمقا رفته که منم در لطیف اونا هستم فکر میکنن که من هم مثل اونها قضاق ساده هستم. صرفه کوتاه و نگاه زیرچشمی کت خدا نشان میدهد که میخواهد درباره مطلب مهمی حرف بزند. بله در سال هزار اگه من بکشند تاریخ این سالا رو نمیتونم به خاطر بسپرم. خب در همون سال به حاکم اون دوره دستور داده شد که از میون همه این یکی رو که با انتخاب کنه. آها و با این آها انگشتش رو در هوا به حرکت درآورد. باهوشترین با رو برای راهنمایی ملکه انتخاب کنه من در اون زمان میرزا بنویس گفت در این مسئله که حرفی نیست بله جناب کت خدا همه میدونن تمام مردم میدونن که شما به حضور ملکه شرفیاب شدی حالا قبول بفرمایید که حق با من بوده مگه نمیگفتید این بدذات رو شما گرفتید همونی که پوستینی وارونه به تن داره حالا اعتراف کنید که خطای کوچیکی از شما سرزده. کت خدا گفت، اما برای عبرت دیگرونم که شده دستور میدم دست و پای این پوستین پوش رو به زنجیر بکشند و خوب حالش جا بیارن. باید همه بفهمند که قدرت و اختیار یعنی چی؟ اینجا حرف حرف چیه؟ چه چی کسی کتخدا رو کت خدا کنه؟ مگه نه این که خود تزار به نوبت خدمت جوانهای دیگه هم خواهم رسید. فکر میکنن یادم رفته که این ولگردای بی همه چیز گله خوک تو جالیز من ویل کردن و همه کلم ها و خیارا ما از بین بردن یادم نرفته که این ارازل و اوباش از کوبیدن گندم من خودداری کردن نه یادم نرفته مردشور ببردشون حتما باید هر طور شده این پوستین پوش بی همه چیز رو پیدا کنن مرد کتاقت در میان همه این گفتگوها مرتب گونههایش از دود پر میشد و بالا می آمد. تا چپق را از دهان بر دود فواره زنان از دهانش بیرون میریخت. او در این لحظه گفت از قرار معلوم روباه مکاریه خیلی زرنگه بد نیست در کارگاهمون محض احتیاط هم که شده از او استفاده کنیم ولی نه بهتر از درخت بلوط بیا به جای اینکه بالای تیر چراغ به دارش بزنیم مرد قد از این خوشمزگی خود خوشش آمد و فکر نکرد که بسیار احمقانه بوده است و بیان که منتظر همراهی و موافقت دیگران شود با خنده بلندی به خود پاداش داد. در این موقع به کلبه کوچکی نزدیک شدند که تقریباً از یک طرف بر زمین لم داده بود. همه از کنجکاوی روی پای خود بند نبودند. در برابر در کلبه به هم گره خورده بودند. میرزا بنویس کلیدی درآورد و آن را در برابر گفت این طرف و آن طرف کرد صدایی شنیده شد اما آن کلید کلید صندوق خودش بود همه بیولوژی خود را نشان دادند دوباره دست را در جیبش فرو برد و ناشیانه شروع به جستجو و دشنام دادن کرد چون آن را نمی‌یافت آخر خم شد و از اعماق جیب دراز و گشاد شلوار کتانیش چیزی را بیرون کشید و گفت پیداش کردم با گفتن این سخن دلهای قهرمانان ما گویا آب شد و یک دل شد. این دل بزرگ چنان میتپید که کسی صدای چرخیدن کلید را در گفت نشنید. در باز شد و رنگ کت خدا مثل گچ سفید شد. مرد قدکوتا حس کرد که از سرما دارد میلرزد. موهایش چنان سیخ شد که پیش خود گفت همین حالاست که به آسمان برود. در قیافه میرزا وحشتی نمایان شد که سابقه نداشت. پاکارها به زمین میخکوب شدند و دهان همه باز مانده بود که نمیتوانستند ببندندشان. خواهرزن کتخدا در برابرشان ایستاده بود. تعجب آن زن هم کمتر از اینها نبود اما هر طور که بود خود را جمع جور کرد و به خود حرکتی داد تا به آنها نزدیک شود کتخدا وحشت زده با صدای ترسان فریاد زد تکون نخور و در را محکم به روی او بست. کتخدا گفت آبایون این کسی که تو کلبه از خود شیطونه آتیش زود باشید آتیش بیارید کلبه به درک به مال دولت هم رحم نمیکنم. زود آتیش بزنید استخون شیطون باید سوخته بشه تا روی زمین باقی نمونه خوهرزن که این حکم مشروم رو از پشت در شنید شروع به فریاد زدن کرد مرد قدکوتا با صدای بلندی گفت عزیز من چیکار دارید میکنید؟ خدا را شک که موی سر همه شما مثل برف سفیده ولی از عقل تو کلتون خبر نیست افریته جادوگر که به آتیش معمولی نمیسوزه. مگه نشنیدید که فقط آتیش سر چپق میتونه شیطان را که به صورت دیگری در اومده بسوزونه شما کمی سب کنید الان خودم همه چیز رو براه میکنن این را گفت و آتش سوزان سر را روی کپی کاه ریخت و شروع به فوت کردن کرد بیچاره قرق در ناامیدی به دست و پا افتاد و با صدای بلند بنای لابه و بزاری گذاشت که به آنها بفهماند شیطان نیست. میرزا بنویس گفت دست نگرد عزیز من. برای چی بیهوده و بال گناهی رو به گردن میگیرید؟ شاید این آدم شیطان نباشه. اگه او یعنی همون کسی که اونجا از حاضر به خود سلیب بکشه میشه یقین کرد که شیطان نیست. همه این پیشنهاد رو قبول کردن. میزا بنویس لبهای خود را به درز در نزدیک کرد و گفت شیطون برو عقب که آزارت به من نرسه اگه از جاد جم نخوری در را باز میکنم سپس در را باز کرد کت خدا به پشت سرش نگاه کرد انگار میخواست ببیند راه فرار دارد خیالش که راحت شد گفت صلیب به خودت بکش ببینم خاهرزن سلیب به خودش کشید کت خدا که این طور دید گفت شیطون کیه اینکه که خواهرزن خود منه عزیزم کدوم دستوخته تو رو به زور در این حلف و نیچاپونده خواهرزنی خدا که بغض راه گلویش را بسته بود تعریف کرد که چند جوان او را در کوچه گرفتند و هرقدر دست و بازده بیفایده بوده و از پنجره گشاد کلبه او را به داخل تپانده و پنجره را هم میخکوب کردند میرزا بنویس نگاه کرد و دید بست های تختبند پشت پنجره کنده شده و فقط با تخته ای که روی تختبند کوبیدند پنجره را در چهارچوب محکم کردند. زن با جیغ و فریاد به طرف کتخدا فرید. کت ناچار کمی عقب رفت ولی با همان یک چشمش مراقب زن بود. زن فریاد کشید، تو موشمرده یه چشم که درس میدی فهمیدم چه نقشه شیطونی تو سرت بود میخواستی توی این هیروویر منو زنده زنده بسوزونی تا راحت بتونی زن دیگهای رو بخونت بیاری و کسی سر از کار در نیاره که پدر بزرگ موسفید چه کارها که نمیکنه خیال کردی نمیدونم سر شب باهانا چه حرفهایی میزدی من از سیر تا پیاز غذیه رو میدونم هم سرم نمیره با این کله پوکت نمیتونی منو گول بزنی حوصله من خیلی زیاده، اما وقتی سر بره و از کوره در برم کسی جنودارم نیست. پس از گفتن این حرف ها، با مشک گره کرده کت خدا را تهدید کرد و با شتاب از میان محلکه به در رفت و کت را ما تو مبهود سر جای خود گذاشت. کت خدا زده بود. سرش را خیلی محکم خاراند و پیش خود فکر کرد غلط نکنم کارکار شیطون بود بس پاکارها که سر رسیده بودند به جلو آمدند و با صدای بلند گفتند گرفتیمش کتخدا پرسید کیا گرفتین؟ جواب دادند همون شیطانی را که پوستین وارونه به تنداش خدا دست اسیری را که آورده بودند گرفت و فریاد زد بدیدش به من مگه دیوانه شدید؟ این که کالنیک گفتند عجیبه جناب کتخدا او رو گرفته بودیم خود شیطون رو تو کوچه گرفته بودیم اما این های لعنتی دور ما رو گرفتند و شروع کردن به این ور اون و ورجه بورجه کردن و ما هم دنبال خودشون به این طرف و اون طرف کشیدن زبونشون رو در می همون همونجا بود که اسیر را از دستمون در آوردن مردشون ببنندشون اصلا نمی دونیم چطور این بدترکیب به جای اون قالب کردن اون این نبود خودمونم نمی چطور شد خدا گفت به عنوان خدا. و به نام همه اهالی روستا فرمان میدم که برید فوری این شرور ولگرد را بگیرید و تمام کسانی که در کوچه بازی در میارن دستگیر کنید و پیش من بیارید. میدونم با اونها چه کنم؟ چند نفر از پاکارها به پای کت خدا افتادند و در حالی که زمین را می بوسیدند و لابه می کردند با صدای بلند گفتند جناب کت خدا رحم کن. اگه بدونی چه پوز زشتی دارن از روزی که به دنیا اومدیم چنین ریافه های زشتی ندیدیم ممکن از ترس بمیریم ممکن از دیدن اونا کسی چنون پس بیفته که هیچ پیرزنی نتونه معالجش کنه کد خدا داد زد ترسیدن رو به شما نشون میدم. یعنی که سرپیشی از فرمان مافق درسته مثل اینکه شما هم با اونها دست بهگی کردید و همدست شدید. سرکشی میکنید این چه بساطیه؟ چه معنی داره؟ یا شدید؟ شما من به حاکم گزارش میدم. همین الان شنیدید؟ فوری باید مثل مرغ بپرید؟ بدوید مثل باد؟ حرف زیادی هم نزنید. این بود که همه به این طرف و آن طرف پراکنده شدند. آن کسی که این را راه انداخته بود بی هیچ داد و هواری و بی هیچ نگرانی که گروهی در پیش هستند و به همه طرف می روند و سر میکشند آرام به سوی خانه ویران و آبگیر پیش پی فکر می کنم یاداوریش بیهوده است که بگوییم او کسی جز لفکو نبود. دگمه های پوستین سیاهش را باز کرده بود، کلاهش را به دست گرفته و عرق از سر و رویش جنگل با شکوه افرا چنان تیره بود که به سیاهی میزد و یک پارچه در سینه مهتاب نمایان بود. از آبگیر آرام نسیم خونکی بر راه گذر پیاده و خسته میوزید و وسوسهش میکرد تا در کنار آبگیر کمی بیارامد. همه جا آرام بود فقط از دل جنگل دل دلنواز بلبل از این سو آن سو به گوش می‌رسید خوابی مقاوم ند پلگای جوان را روی هم آورد دست و پایش توان حرکت نداشت از پا درآمد سرش پایین افتاد از جا بلند شد و چشمانش را مالید و گفت نه اگه اینجور پیش بره همینجا خوابم هم میبره. اطراف را برانداز کرد به نظرش آمد که شب درخشانتر و باشکوتر از پیش است پرتو فریبندهای به نور محتابا آمیخته بود که در همه عمر چنین این منظره ای ندیده بود مهی نغرفام دورادورش را گرفته بود عطر شکوفه های سیب و گلهایی که شب باز میشوند در همه جای زمین پراکنده بود شگفت زده به آب آرام آبگیر چشم دوخت خانه کوهن اربابی که به روشنی تمام واژگون در آب نمایان بود شکوه گذشتهاش را باز یافته بود به جای رودری و های تیره چوبی پنجره و درهایی با جام شیشهی درخشان به چشم می‌خورد از درون پنجره های تمیز رنگ طلایی درون اتاق نمایان بود به نظرش رسید که گویا پنجره باز شد نفس را در سینه حبس کرد جنب نمی‌خورد چشم از آبگیر بر نمی‌داشت به نظرش آمد که خودش به ته آبگیر رفته است و دید اول آرنجی محتابی در پنجره نمایان شد سپس تری کوچک با چشمانی روشن که درخششی لطیف داشت و از میان گیسوانی خورمایی تیره به اطراف می‌نگریست. سر به آرنج دکی کرد لوکو دید دختر سر خود را آرام می و به او اشاره می کند که نزدیکش برود دلش فرو ریخت آب لرزید چین خورد و پنجره بسته شد آرام از آبگیر دور شد و به خانه نگریست. کرکره های تیره باز بودند و جام شیشه در نور محتاب میدرخشید. پیش خود فکر کرد حرف مردم نباد باور کرد. خونه آباد و نوبه. لنگکاری اون چنان تازه است که انگار امروز رنگش کردن. حتما کسی تو زندگی میکنه. آرام به خانه نزدیک شد. خانه همچنان در سکوت فرو رفته بود. بلبلان، با نوای پرشکوهشان آواز دردادند دادند رساو و خوشآهنگ چون از خواندن دلپذیر خود فرو بستند و صدایشان آرام گرفت جیرجیر زنجیرها و ملخها یا نوای بم پرندگان باطلاقی که آینه گسترده آب را با نوک خود میشکستند جانشین آنها شد لفکو در درون خود آرامشی دلپذیر و راحتی و رهایی از هر غیدی را احساس کرد ساز خود را برداشت کوک کرد و بنای نماختن و خواندن گذاشت ای مهتاب زیبا ای مهتاب دلکش ستار درفشان ستارگان پرتلالو نور ببارید نور باران کنید کل را که در آن دختری مهوش است پنجره آرام باز شد و سر همان دختر که عکسش را در آبگیر دیده بود نمایان شد دختر به هر طرف نگاه کرد و به آواز گوش سپرد. مجگانش نیمه خفته بود. سراپا رنگ پریده بود همچون شمد کتان به مهتاق میمانست خندید. لفکو یکی خورد. دختر سرش را به زیر انداخت و با صدای آرام گفت قزاق جوان برام آوازی بخون. لفکو گفت چه آوازی براد بخونم. اشک آرام بر چهره رنگ پریده دختر غلطید. در صدایش چیزی وصفنا شدنی بود که شرمنده را برمیانگیخت برایش دلسوزی کند. دختر گفت: جوان، جوان، نامادریم را پیدا کن. من هیچ چیز از تو درنگ نخواهم کرد. به تو پاداشی خوب خواهم داد. پاداشی گرانبها. دست‌های گلدوزی شده با ابریشم آویزهای مرجان، کمربند مروارید دوزی شده، حتی طلا هم دارم، فقط ای جوان نامادریم را پیدا کن، او جادوگری وحشتناک است، تا زنده بودم راحتم نمیگذاشت. آزارم داد و وادارم کرد مثل زنان روستایی کار کنم به صورتم نگاه کن، سرخی صورتم را با جادو رو بوده است، به گردنم نگاه کن، این لکها ها شسته نمی شود. هرگز پاک نخواهند شد. این لکه های کبود رد پنجه های آهنین اوست. دیگر از میان نمی روست. به پاهایم نگاه کن. آنها راههای دور زیادی رفتند. نه روی غالی. بلکه روی شن داغ، روی زمین نمدار و خارهای تیز. به چشمایم نگاه کن. چشمایم از ریزش اشک کم شده است. درست نمی بینن. پیدایش کن جوان، به خاطر من نامادریم را پیدا کن. صدایش که دم به دم بلندتر میشد ناگهان ناگان برید. به پهنای صورت رنگ پریدهش عشق می ریخت. عشق صدایش را برید. احساس درد سنگین، ترحم و اندوه امیق، دل لفکو را فرا گرفت. با هیجان و از ته دل گفت، دختر نازنین، حاضرم هرچی بگی انجام بدم. چطور و کجا میتونم تونم نامادریت پیدا کنم؟ دختر جواب داد: اونجاست. کنار آب با دخترا دوستای من داره بازی میکنه. او فریبکار و هیلهگره و خودش رو به شکل دخترای غرق شده درآورده اما من احساس میکنم که اونجاست. وجود سنگ دلش رو سینم سنگینی میکنه. احساس خفیگی میکنم. به خاطر حضور او نمیتونم آزاد و سبک مثل ماهی شنا کنم. توی آب که میرم مثل سنگ به تی آبگیر فرو میرم. برو اونو برام پیدا کن. لکو، به کناره آبگیر چشم دوخت. در مه نازک سیم فام دخترهایی به این سوانسو می رفتند و چون سایه سبک به نظر می رسیدند در لباسهای سفیدشان مدام پیدا و ناپیدا می شدند برگردنشان گردنبند و سینریز تلامی درخشید اما آنها همگی رنگ پریده بودند و بدنشان شفاف بود انگار از ابری نازک ساخته شده بودند نور ما از میان تنشان میگذشت لوکو به نزدیک آنها رفت شنید که به یکدیگر میگفتند بیایید گرگم و گله میبرم بازی کنیم یکیشان پرسید کی گرگ باشه تاق یا جفت آوردند دختری از میانشان بیرون آمد لوکو با دقت براندازش کرد صورت و لباسش درست مثل بقیه بود لوکو متوجه شد که این دختر دوست ندارد گرگ بشود دختران همه چون زنجیر به دنبال هم قرار گرفتند به این سو میدویدند تا از چنگ گرگ در بروند. گرگ خسته و از پادر آمده گفت نه من نمیخوام گرگ باشم و برراها را از مادر بیچارشون قاب بزنم. لفکو به خود گفت نه تو جادوگر نیستی. پس کی گرگ باشه؟ دختران خواستند باز تاغیا جفت کنند که یکی از میان آنان خود را پیش انداخت و گفت من گرگ میشم. لفکو با دبقت به صورت او چهشندو گرگ بیباک و تند خود را به زنجیر دختران انداخت، به همه طرف حمله میکرد تا شکار خود را به چنگ آورد. در این میان، لفکو متوجه شد که تن او چون دیگران شفاف نیست. چیزی سیاه آن به چشم خورد. ناگهان فریادی برخواست. گرگ یکی از دختران زنجیره را شکار کرد. به نظر لفکو آمد که پنجه های گرگ بیرون آمد و در ریافه شادی ای نقش بست. لف رو به سوی خانه گرداند و با انگشت به او اشاره کرد و گفت جادوگر دختر که لب پنجره نشسته بود خندید فریاد دختران دیگر هم برخاست کسی را که نقش گرگ داشت با خود بردند دختر گفت جوون چه پاداشی به تو بدم میدونم که به طلا نیازی نداری تو هانا را می‌خوای اما پدر سرسخت و بی‌رحمت تو نمیگذاره به او عروسی کنی او را از سر راهت برمیدارم بیا، این نوشتر رو به او بده. دستش را دراز کرد. پرتوب خاصی در چهره دختر درخشید. لفکو که سراپایش میلرزید و دلش می تپید، نگران و آشفته نوشته را گرفت و از خواب بیدار شد. لفکو از پشته کوچکی که که بران نشسته بود بلند شد و با تعجب به خود گفت نکنه خوابم برده بود. عجب خوابی. همه چیز زنده و طبیعی بود. مثل اینکه که تو بیداری می دیدم. به اطرافش نگاه کرد و گفت: عجیبه. ما درست بالای سرش بود. نیمه شب را نشان میداد. همه جا ساکت بود. بادی خونک از روی آبگیر میوزید. در بالای آبگیر کلبه قدیمی قرار داشت. ککرری پنجرههایش بسته بود. اندوه و ماتم از آن میبارید. خذب و علف های بلند نشان میداد که ساکنان آن خانه از مدتها پیش آنجا را رها کرده. دفکو مشت خود را که در خواب با تشنج گره شده بود باز کرد و چون کاغذی در دست خود یافت از تعجب جیغ کشید. کاغذ را در برابر چشمانش بالا پایین برد و این رو آن رو کرد و در دل گفت کاش سواد می داشتن. در این وقت از پشت سر خود داد و فریادی شنید کت خدا به همراهانش با صدای بلند دستور میداد نه ترسید فوری بگیریدش چرا می ترسید ما ده, ده افریم گول می دم که آدم شیتون نیست لفکو دید چند دست که بعضی از آنها از ترس میلرزید از همه طرف او را گرفتند کتخدا یقه اش را چسبید و گفت رفیق این پوستین را که با اون خود را لولو خرخوره کردی از تن در بیار اما همین که چشم خدا به او افتاد بود زده فریاد زد لفکو، پسرم و از تعجب قدمی عقب نشست و دستایش پایین افتاد و گفت پس این تو بودی عوضی همه چیزیل سر تو بوده بر پدرت لعنت تو این آوازار رو ساختی و دست را انداختی؟ مثل اینکه تنت برای شلاق میخوره دست پاشو ببندی لفکو گفت ساب کن پدر دستور دارم این نوشته رو به تو بدم نه جونم حالا وقت نوشته رد و بدل کردن نیست و باشا ببندید میزو به بنویس. کاغذ را گرفت و گفت جناب کت خدا این دست خط حاکمه کت خدا گفت حاکم؟ پاکارها بی اختیار گفتن حاکم؟ لفکو پیشو خودش فکر کرد حاکم؟ عجیبه کار داره خیلی پیچیده میشه چتر خدا گفت بخون ببینم جناب حاکم چی نوشته میزا بنویس صاف کرد و خواند حکم حاکم به کت خدا به ما خبر رسیده است که تو احمق پیر به جای آنکه وجوهات عقب افتاده حکومت را جمع کنی عقلت را از دست دادی و کارهای ناروا از تو سر میزند. کت خدا به میزا بنویس گفت قسم میخورم که یک کلمه نمیشنوم بسه لازم نیست این بخونی. برو سر اصل مطلب. میزا بنویس گفت بنابراین به تو دستور میدهم فوری وسایل عروسی پسر از لفکو را با هانا گفت که از دختران قضاق ده شما سراهم کنی. همینطور پلهای جاده اصلی را تعمیر کنی و بدون اطلاع من به ماموران عدلی اصل ندهی. اگر تا سرکشی من این دستورات اجرا نشود تو مسئول خواهی بود. و پایش را حاکم امضا کرده بود. کت خدا که دهانش از تعجب بازمانده بود خود را جمع و جور کرد و گفت برگردیم سر حرف خودم شنیدید خوب گوش دادید خدا مسئول همه کاراست. پس باید بی چون و چرا ازم اطاعت کنید. به حرفهام گوش بدید وگرنه هرچه دیدید از چشم خودتون دیدید فهمیدید بعد رو به لفکو کرد و ادامه داد به حکم حاکم اما او از کجا فهمیده که تو زن میخوای تعجب کنم. البته پیش از اون باید مزه شلاق منو بچشی. همون شلاق نو که پهلوی تاپچه به میخوا بزونه کنار شمایل. فردا از اون استفاده میکنم. این نوشتار از کجا بردی؟ لفو با اینکه از جریان نامنتظر پیش آمده‌ها در حیرت بود، باز دستپایشش را گم نکرد و با زرنگی توانست جوابی در ذهن خود فراهم کند و حقیقت چگونگی رسیدن نامه به دستش را پنهان نگه دارد گفت هی شب به شهر رفته بودم حاکم رو که از درشگه پیاده میشد دیدم چون فهمید اهل اینجا هستن این نوشته رو به من داد و گفت زبونی به بابات بگو در راه بازگشت نهار پیش او میرم. خدا خدا گفت خودش این را به تو گفت؟ بله خدا، بادی به قبقل انداخت با بزرگی و حیبت تمام به طرف همراهان برگشت و گفت شنیدید؟ خود جناب حاکم به منزل ما یعنی به منزل خود من تشریف میارن برای نهار أوه. بعد انگوشش را بالا برد و سرش را چنان کچ کرد که گفتی به حرف کسی گوش میدهد گفت حاکم شنیدید؟ حاکم حاکم نهار را با من میخوره آقای میزا چی فکر میکنی؟ و شما دوستان به نظرتون احترام کمیه؟ میشه اون رو ناچیز گرفت؟ بله؟ میزا بنویس خود را جلو انداخت و گفت تا اونجایی که من به یاد میارم هیچ کت خدایی از حاکم پذیرایی نکرده اونم برای نهار کت خدا با قیافه از خود راضی گفت کت خدا داریم تا کت خدا دانش کت شد و چیزی مانند خندهی گرفته و درگه که بیشتر به رعدی از دور مانند بود از میان لبانش بیرون آمد کت <تصفيق> گفت جناب میرزا بنویس چی فکر میکنی؟ باید برای این مهمون متشخص دستور بدیم از هر خونه جوجهی، پارچهی کتونی و یا هر چیز ای که لازمه بیارن نظر چیه؟ میرزا بنویس گفت جناب کت بله، حتما لازمه لفکو پرسید پس عروسی چی شد؟ کهی برگزارش میکنی؟ کت خدا گفت عروسی؟ به تو عروسی نشون میدم که هست کنی. ولی خب باشه. به خاطر این مهمان متشخص فردا کشیش شما رو عقد میکنه. گورتو گم کن. بذار حاکم ببینه وزیف شناسی به چی میگن و چقدر حکم اون متاعر عباست. خب بچه ها موقع به به خونهاتون برید. پیش آمده امروز باعث شد که به یادم بیاد اون زمانی که من همراه این کلمات کتخدا نگاه همیشگیش را از زیر چشم و اطرافیان انداخت و قیافه فردی مهم و باوقار را به خود گرفت. لفکو گفت الان که کتخدا تعریف کنه که چطور راهنمای ملکه کاترین بوده. به این ترتیب لفکو خوشحال با قدم تند به طرف کلبه آشنایی که درختان کوتاه آلبالو آن را گرفته بود به افتاد پیشو خود فکر میکرد دختر خانم خوب و مهربون تو فرشته هستی خداوند غرفهی در بهش به تو انایت کنه امیدوارم با بقیه فرشتگان مقدس تو اون دنیا به شادمانی بگذرونی برای هیچ کس امشب امشبو تعریف نمیکنم. مگر مگه برای تو هانا فقط برای تو تعریف میکنم فقط تو حرف منو باور میکنی و هر دو با هم برای آرامش روح اون دختری بیچاره که غرق شده طلب آمرزش میکنیم جوان به کلبه نزدیک شد پنجره باز بود نور ما از درگاه گذشته و به صورت هانا افتاده بود سرش روی بازویش قرار داشت و خواب بود لبانش تکان میخورد و نام او را آرام بر زبان میآورد لفکو گفت دختر عزیز به خواب و بهترین خواب جهان را ببین. اما بدون همه این خواب‌ها بهتر از بیداری ما نخواهد بود. بر دختر علامت صلیب کشید و آرام دریچه را بست و دور شد. چند دقیقه بعد همه دهکده به خواب رفت. فقط ماه در گستره دریای بیکران آسمان پرشکوه اوکراین شناور بود. در دل آسمان همه عظمت و جلال بود. شب نورانی خدا، همه زیبایی بود زمین درخشان غرق در نور نقرفان بود اما هیچکس این زیبایی ها را نمیدید. همه در خواب بودند فقط گهگاه پارس سگی سکوت را می شکست و تا مدت‌ها ها همچنان در کوشه ها به دنبال خانه خود می گشت.